1: 欢迎来到赶场，我是陆小鸟，我是汪金卫，我是 BTI。赶场是一档关注全世界的电影节的一期播客啊。虽然说我们前几期不敢这么说，但是我感觉录的节目越来越多了，也可以逐渐这么来说了。这也是我们的一个小目标吧。希望我们这档播客能够把世界上比较重要的电影节都能系统的去聊一遍。然、啊、后说起系统来，就是我们发现，就釜山国际电影节或者釜山电影展，嗯、呃，我在小宇宙或者其他播客平台搜了一下，还没有一期详细介绍节目的。然后我转眼就想到了我们所认识的另。另外一位老师就是 BTR 老师，他应该是去的次数最多的电影节，除了本地的上海国际电影节以外，应该就是釜山和香港了吧？对，除了上海和香港，釜山是最多的。啊，对对对。然后汪军卫老师去过多少年？
2: 我就是一八一九年两年。
1: 年啊哦、啊，对，我至今还没有去过。那我觉得就先围绕 BTR 老师来说说吧，就是我感觉国内的电影媒体人，除了那些专业的电影记者以外，能去釜山次数最多的是不是就是你了呀？
0: 应该是的吧？<笑><笑>我呃，我第一次去是二零一一。一年以普通观众的身份去的，一二年到一九年都是作为媒体，然后今年也是作为媒体，所以加起来是十年一共，就是除了二零到二二没有去嘛，对吧？哦，那当时是什么契机让你过去的？当时是因为结识了马来西亚导演陈翠梅，当时在上海。哦，那么陈翠梅一直给我安利釜山电影节，说那个电影节很好的。<笑>而且离我们又很近。那么当时我正好因为辞职了，所以我就想，耶，不如去一下釜山吧。我也不知道，我其实不太知道釜山电影节在哪里举办，因为那一年正好是呃新的那个现在所谓的叫电影的殿堂，就是釜山电影中心刚刚落成，所以它的主场馆刚刚从那个南浦东就是搬到海云台这一块。所以呢，我也不知道，我糊里糊涂的订了一个很远的地方，乘地铁到海云台要二十二站，所以我就每天乘了二十二站地铁，然后就去看电影，就不太对。然后看了几天之后，我觉得肯定搞错了，然后我在海云台就另外找了个宾馆住。所以第一次就是一切都不太懂，但是呢，有了这个初体验，觉得体验很好，尤其是第一次去像釜山这样的电影节，就是你的观影体验，就是电影院。里是肃静的嘛，就好像你一个人在看电影哦<笑>，而且它不像香港观众多多少少就是反应会更强烈一点，他们有的时候会会笑啊，会怎样，对吧？虽然秩序也很好，但是他们的反应多一点，但釜山的观众可能反应更少一点，所以电影院的那个更安静，体验更好，所以第一次去还蛮震撼的。那你说的这种反应，他倒不是聊天说话，只是对电影的一
1: 些笑点之类的是。
0: 对对对对对，就是笑点啊，然后电影的哦啊，有的时候就是会会有这种嗯
1: ，那在去香港之前，就是说你应该是没有太去过大陆之外的电影节吗
0: ？别的电影节没怎么去过，对对对，最早去的是香港电影节，然后釜山就是后来就变成了每年去这两个电影节嘛。然后到了当中有一年的时候，应该是一六年的时候，就是这个釜。釜山的 P 一开始釜山是拼成 P U S A N 的，嗯，罗马字母的拼音，英文的拼音。然后从十六届，从一一年开始，呃，就是把这个釜山变成了 B U S A N。对，所以有釜山五山，釜山，<笑>因为中国念的是 F U， 其实对吧？
1: 对。我应该是几个月前也发现了，就是有一个观影团，还是影志老师做的，叫不散观影团嘛，他是根据那个电影的名字嘛，啊、不散，对对对，对他们有一个人在群里发了一个不散 festival 啊，乍一看还以为是不散做了一
0: 个电影节呢，<笑>对，这当中就是他们城市的名字改了，所以这个当中有很多的变化。九年里面，当然也是变化很多啊，就是从一个就我就说一个变化吧，就是以前的每年的那个釜山电影节都有这个排队的盛景，大家有的人可能是提前，就像以前的上海一样。搬了小板凳，老清早或者甚至彻夜就排队为了买票。但是从今年开始，他整个都是在网上进行的，所以他的买票的这个工作变得非常的好。他好在哪里？一个是所有的电影都是在网上买，这是第一；第二的所有的电影都可以买了，都可以在网上退，也就是说在电影节开始之前你退是一分钱也不用收的。然后从电影节开始之后，还是可以退，一直到电影开场前半小时，你都可以退票。那么这个退票只要收一点点钱，就一千多韩元，相当于人民币几块钱。就是你随时都可以退，那么对观众来说，其实你没有买到的话呢，你多刷刷，有的时候又会刷出别人的退票，那么这整个过程就不是像上海的那种转票群啊，会耗费大量的精力，它一切都是通过官方进行，所以买票这个环节就做得非常好。然后还有就是入场这个环节，就是它现在是电影开场后十五分钟。之后就不能入场了，所以你迟到很多就不能进了。然后你迟到零到十五分钟的时候，他会参照剧场的一种方式，就是把人稍微集中一会儿。比如说你已经开场了，你没到，你就等了几分钟，然后在某一个环节，他突然让大家都进去了，这样就减少不断的有人入场这样一个干扰的情况，就不太会发生了。嗯、所以这些细节啊，就使得他整个观影体验就会变得比较好。
1: 嗯，那汪军伟老师是1819年去的时候，当时还不是网上售票是吧？
2: 那时候是这样的，那时候是一场电影的票会分成三个部分，呃，第一个部分是这个网络的提前的预售，呃，就是可以在网上买，然后也是随时可以退的，就跟 BTR 老师说的是一样的。然后呢，第二个部分，因为那个时候我是持有一个证件嘛，然后那个证件是每天可以去换四张票。因为那个证是每天一大早去排队换下一天的票，所以说我每天都是一大早去电影殿堂或者是 C G V 排队排到前面的话，就可以用我这个证把那个嘉宾票给兑换出来。因为这个也是数量有限嘛，呃，每场的票也不多，所以说每天我也是都是起得很早，坐两三站、三四站公交车就到了电影殿堂，就去就是换票了。然后呢，第三个部分就是每一场都是有是现场票，就是说当天的早上他会。开放一些剩余的现场票供现场排队的人去现场买，所以说就是如果网上没有抢到，那么就可以当天一大早排队去抢这个现场票。所以说也是为什么有一些人会去很早去排队，但其实人也不是特别多吧，二三十人多了情况可能有三四十人，到了迎展后几天就没什么人了。然后我不知道今,今年还会存在排队吗？对，我还想问一下老
0: 师，这个情况已经不存在了，就是今年已经彻底改革了，就是整个票池只分为两。半。部分一部分就是普通观众的票池，它所有的都是在网上的，所以你在现场排是没有用的。你当然也可以在现场买票，那是因为一些信用卡方面的这些问题，因为有些人就网上注册有问题，你可以在现场还是可以买，但是这个票池是一样的，跟那个网上的票池是一样的，所以不用去排队了。那对于嘉宾来说也更好了，就是对你拿记者证的话也是不用排队的。大家现在有一个专门给记者用的网站，呃，每一天呢，他还是要抢。第二天的那个票啊，那个还是一样的。但是呢，你只要在网上抢，就是有一个专门给媒体和嘉宾用的票池。那釜山的优点是，他把电影院里最好的位置留给了媒体和嘉宾。就网上他留的两排是好的位置，但是呢，也会很快，也要看手速的。但是总的来说呢，因为每一个电影都留给了媒体嘉宾一些位置嘛，所以我不太会一个时间点没有片子看。只是比如说我这次没抢到一些特别热门的，或者因为他。场次太少，一下子抢不到是有的，但是还是跟普通观众差不多，就是我是在网上抢呀，也是一样的，只是不要钱。但有趣的是，因为今年的电影节不是每一个上午都有电影，所以他安排了不同的抢票的时间。比如，比如说对嘉宾来说，我仍然是可以每天换第二天的票，但是呢，我们每天换票的时间是不一样的。比如说，今年我们四号是十点钟，五号到七号是八点钟，八号到九号是八点半，十号到十二号是十点钟。所以，你每一天要记得是。几点钟开始换票，然后你就上网就可以了。对我来说，我就开个闹钟起来抢个票，然后可以继续睡一会儿，不像以前那么辛苦了。但是整个逻辑还是一样的，就是每天可以换四张媒体票，然后这个四张是每一场只能一张，然后不能有重叠的时间，基本规则还是一样的。嗯
1: ，那我现在有一个来自大陆的提问，所以说釜山会有黄
0: 黄牛吗？釜山没有黄牛票，它没有什么黄牛不黄牛，就是只有中国人自己的，比如说小红书的转票群，你里面可能有些所谓的黄牛票嘛，就是你小红书上如果刷一下，比如说釜山开幕票，它可能一张本来只有。几十块或者一百多块，他买到两三百块是有的，像这,这种，嗯嗯，嗯对。但是官方其实是没有的，就是你一切都是通过这个官方的系统来操作嘛
1: 。然后刚刚听你介绍的时候说一，一一年的时候的是刚刚换场地是吧？所以说他们现在釜山的整个的观影的这些电影院、电影厅是比较集
0: 中的嘛，和之前是不一样的嘛？对，跟一一年以前是不一样的。一一年以前因为是在南浦洞。南浦东是一个很市民的地方，就是是一个像老城区一样的地方。那现在的话，它所有的放映厅都是集中在海云台。所谓海云台，就是也不是海云台站，呃，它前面有两个就是百货公司，新世界这两个百货公司，哎，新世界和乐天。在这个上面，两个百货公司上面都有一个多厅，就是每个呃百货公司里面都有十到十二个厅，然后加上釜山电影中心的三个厅，所以它一共有二十多个厅，每一个时间段就有二十多个厅同时放电影。那么这样的话，他们三个地方，比如说乐天走到新世界，他们是两个并排的商场，所以可能只需要五分钟。但是呢，你要考虑电梯的时间。那么从两个商场走到釜山电影中心，可能需要五分钟。所以整个他们都是在一个100米的一个等腰三角形、等边三角形那样的一个小区域里面，所以都很近，走来走去对于赶场是非常方便的
2: 。呃，我去那两届在那个海云台那边还有一个 CGV 也是放映，今年我不知道有没有，以前是有，但今年都没有，那、啊、更方便了
0: 。对，更方便。然后今年有一个有趣的地方，就是他们每一年，其实你如果去那个电影节的官方网站，它都会有一个所谓的叫 final report 的东西，有一个报告。这个报告上写的非常明白所有的统计信息，比如说今年它是一共有二十五块银幕，有四个电影院。就是它其实只有四个电影院，就刚刚我说的三个之外，还有一个所谓做社区放映的那个社区放映，我们就不谈了，因为社区放映是没有英文字幕的，它只有韩语字幕，所以是给本地的社区观众看的，那跟我们没关系。那除了这些之外，就其实是四个电影院呢，有二十四块银幕，然后一共放了七十个国家的209部电影，这样子，它统计的非常的精细，然后。一共有1 4万两千四百位观众哇！这不<笑>不是就是就所谓就人次来人次嗯，然后他们
1: 这是七天啊不是九天的时间展映完吗？九
0: 天对他的上座率是 82%。这是非常高的一个上座率，就是说所有电影的上座率是 82%。那有横向对比吗？别的电影节上座率是多少、啊、这个我们只要就是你从上海看一看是绝不可能有82的，只有那些比如说是非常热门的片子是满场对吧？那有很多只做了两三成的，也是也是，<笑><不对 S 1> 没错，它是都是满的。当然，你这个片量的话，今年还没有恢复到疫情前的水平，因为今年是70个国家2 0 9部电影，相比2019年就要差一点。2019年的话，反正更多一点，我具体数字没有差，可能270几部吧，可能是这样。只有200几部的话，这个水平就是跟香港差不多，香港大概在1 8八到一百左右选片的数量啊
1: 。嗯，那影迷在釜山看电影一般也是可以，就像跑马拉松一样，一天看六七部甚至更多吗
0: ？嗯，不行，因为它虽然不像上海那么死板的固定在，比如说呃几点几点几点，它每个电影院的开场时间略有差别，但是它一共有几个时间档，这个档是差不多的，就是你看了这个就看不了那个，所以一天差不多是四档，你最多可能加上午夜场或者你当中有些错开的，可能看到五部就是最多了，所以不会。会有更多，就是一天就是四部哦。那媒体和观众都是四部，差不多一样的。对，因为他这个时间安排的比较死的，他就分为四档时间。举个例子，早上的片子，他比如说九点半、十点钟、十一点开始的都有。那么他们分别在十一、十二点左右就结束了。那么第二档片子呢，就十二点一点开始，到三四点钟就结束了。然后是四五点开始，然后到六七点就结束了。然后八点钟左右开始就晚上，所以他这个时间是一个很粗略的。分成了四个时间档，然后你选了这个，基本就看不了那个了。他们午夜场是几点呀、啊？午夜场是二十三点五十九分，是为了避免观众搞错究竟是这一天还是那一天。
1: 对，<笑>人性化
0: 了。我比较少看午夜场嘛，因为午夜场的多数是一些就是类型片，对吧？就是讲究感官刺激的惊悚或者恐怖片，然后它要一直放到一共是三四部吧，可能放到第二天早上的五六点，那就等于一天没睡，那你第二天就看不了嘛。所以我就比较少看。但是有一年，因为放的是一个情色专题，啊
1: ，
0: 就是日活的那个粉红电影的那个专题嘛，所以我就非常好奇，就想先去看。看上两部吃不消就回家睡觉，就去看了。然后这是三个粉红电影连映，放完第一部就跑出来，外面还能提供有一个免费的饮料，还有免费的巧克力给你吃。嗯，后来我问了这几年去的午夜电影的两场当中，他都会给你一些免费的东西吃
2: 。啊、呃，汪俊威，你看过午夜电影吗？对对对，去两年我都看了。一八年去的时候看的是《七祷北极》和《此房是我造》。第二年看的是这个《返校》和《初恋》
1: ，我的天哪，这都太好看的电影
2: 了。对，然后他也非常适合在午夜的，而且呢，应该是呃第二年的时候吧，他们在电影殿堂的大厅里面准备了现调制的那个鸡尾酒，你可以免费去拿一杯，但是呢，因为他要确认你年满那个18岁嘛，所以说必须要看你的护照，而且这个饮品也不能带进去，你只能在外面喝完才可以进去观影。然后这也是我的一个难忘的体验，因为确实是从十二点看到早上六点多，就是那年看完《此房是我造》两个半小时，看完也是早上六点半多，啊、然后一出来外面漫天在刮台风对，因为我在北方就很少见到台风嘛，<笑>那两次去釜山都赶上就是三百六十度的台风，然后整个人就是处于一种又疲惫又兴奋，然后呢又面对这个台风有点不知所措，而且早上六点多看完之后，下一场电影是九点的，然后相当于你回到旅店可能。只能睡一两个小时，然后再去排队，再去领票嘛。你还要连轴去看呀？对，就是看完《此房是我造》，看的人整个就兴奋的不行啊，确实太刺激了。然后又去赶早上的九点，而且那时候还是在刮台风，就三百六十度的那个风雨在你身上转，<笑>然后非常不适应嘛。我就撑着伞在大风中，感觉很无助，都觉得那个伞很快就要被吹走。这是我看到。一些本地人，就是比如说小姐姐拿着伞在风雨中非常自如的在向前行走，甚至感觉妆都没花一点都不慌乱，呃，我就感觉很佩服。然后我就全身淋湿状态下，早上九点钟去看燃烧，嗯，看完燃烧之后，下午一点又是蔡明亮的你的脸，然后你的脸那场映后还是蔡明亮、李康生和坂本龙一都在映后还有一个交流，所以那天对我来说非常非常难忘的一天。我不知道今年 BTR 老师有没有台风啊？今年釜山
0: 对，这说到台风这个事情啊，有今年就非常好，整个电影节期间都是非常好的天气，没有台风。但是台风的确是一个对于釜山电影节来说是一个很神奇的存在，因为其实，在某一年之前，台风是不去釜山的，因为釜山其实、啊。还蛮北面的，它台风不太容易，它一般就是登陆华东地区，上海这里就了不起了，最多就是在去山东附近。然后它拐一个弯不去日本，去韩国是有从某一年开始的。有一年就是电影节开始前一天，就是一个大台风把海边以前的这个观众的那个呃迎接明星的那个呃秀场是在海云台的沙滩上的，他就搭了好多电影节的这个台子，然后这个台风把它。全部都毁了，就是拆的精光。然后从那一年开始，每一年几乎都有一个台风来。有一年我记得就是特别强的台风，可能是一七一八年啊某一年，就是我在一个便利店里面，为了推开这扇门都推不开，因为他那个。台风跟上海的不一样，上海因为我不是住在金山，对吧？台风到釜山就好比在上海，你住在金山，就是你住在真的海边，那个风吹过来，就是你用力都推不开，然后很多玻璃都碎了，非常非常可怕。然后电影节那天甚至还没有暂停，他就是照
2: 常放。他们那里的人就是<笑>很坚强的<笑>。对，而且我去那两届台风一般都是在前几天，对对对、呃，或者是开幕第二天
0: 都有一个台风
2: ，所以他们主办方也有一个准备，现场就准备好了这个塑料雨衣和毛巾，然后免费的发给观众，<笑>然后呢，散场的时候统一回收，也非常的人性化和贴心啊。因为开幕和闭幕都在那个露天的那个地方嘛，呃、很大的一个地方。哎
0: 、呃，它是个半半半露天的，对对对，它有一个穹顶，对，有一个 LED 顶棚，但是还是会比较冷。对，它是穿。穿堂风对川堂风
1: ，所以他们的开幕闭幕都是露天放映吗？相当于对，
0: 呃，是个半露天的放映，就有点像一个体育场，但是你两边拆开了。这是多
1: 少人？很大的一个场地吗？<笑>
0: 很大的，很大，很大,很大，应该将近一千座吧？几千人，哦、可能一千人多，应该
2: 对。然后他有有一些活动也会在那里有一些放映，我就在那里看过那个《寄生虫》。
0: 啊，今年、哦、今年开始就是他把所有的见面会都放在这个地方，就是每天下午他那个场地就是只有晚上八点钟放一场电影，但白天都是用来搞见面会的。今年开始，所以那个见面会是非常大的场地，就在那个地方
2: 。哦，对对，往年像什么一些重磅的影人，像田茶去釜山的那个见面也是在那个地方，因为场地比较大嘛。对
0: 。几千人也不会踩踏，对，因为我记得以前是在大的那个万露天剧场旁边，就是电梯下来有一个三角形的小区里面搞见面会的以前，所以经常就是会人多到把它整个堵塞，然后今年开始就把它挪到里面来，就非常舒服，就哪怕是周润发那一场，<笑>他人好满好满也不会堵塞。我也
1: 看过周润发在现场的一个视频，观众的热情之类的。对对对。然后我们话收回来，我想问一下，就是因为欧洲电影节就说三大，但是亚洲好像没有三大、四大电影节这种说法。但是目前来说，没有太大疑议的，就是釜山是亚洲的电影节里边最好的之一吧。甚至可以把之一去掉，他这么多年是怎么一步步上来的？
0: 就是说，你是不是之一啊？如果从历史上来说，你可以说是之一，但是从现在，比如说这个时点来说， 2 0 2 0年代开始，那釜山肯定就是亚洲最好的电影节是毫无疑义的。这个有几个方面，就是从电影的角度来说，就是他你去一次可以把。一年几乎所有重要的电影都看到了，因为他那个时间点摆着，就十月初，那就等于三大电影节加上洛迦诺，然后所有的这一些都已经举办过了。嗯、然后他这一次，比如说我看选片啊，威尼斯的电影也都有，所以他只隔了一个月，但是威尼斯片子都选了，就等于一整年的好电影基本上都选了，这个是最重要的理由。第二个就是亚洲电影它非常强，因为一年当中你要看亚洲电影，除了。中日韩这种啊，有些小国家你是看不到的。那么釜山是个亚洲电影特别强的地方，所以有很多欧美选片人去那里看。所以单单这两点的话，已经足够了吧？另外，另外还有一些华语片，那很多就是在国内看不到的华语片，对吧？在那里也能看到。嗯，我觉得它有个高峰点，那现在不是一个高峰点。这两年因为政治斗争的关系，所以这里有很多的人员变动，呃，包括比如说今年有南东哲就做了这个执委会主席，对吧？那以前的那个主席就下台了，等等。那么这个当中有一些政治斗争，还包括当中有一年的政府干涉了一个片。的放映，浅水中嘛，哎，对，使得很多人抵制这个电影节。但是在这个大框架里面，它整个电影节的这个架构还是在的，就是说该选的片子它还是都选，所以这个保证了它的逐步的成为一个最权威的电影节。我觉得也是一步步发展来的吧，毕竟二十八届了嘛
2: 。呃，我刚才有一点不太同意 BTR 老师，我觉得他从二零一零年代就已经是那个。亚洲最好的电影节了，对对对， 2 0 1 0年代当然就是<笑>对，包括刚才陛下老师说的几个原因，有一个因素嘛，而且釜山确实这些年也办的不太容易，它确实在这个时间点比较好，而且它又可以同时。展映那个全世界的那个最新的电影，尤其是在那几年他和韩国政府关系很差的时候，不光跟韩国政府关系很差，然后在朴槿惠政府时期，他跟釜山市的关系也非常差，然后导致于就是说韩国政府层面和釜山市的层面都不支持这个电影节，那这个电影节还是要接着办，还是要花很多钱请很多的国家的影人过来，所以就是也算是苦苦支撑吧。但是过了朴槿惠政府这时期之后呢，他的情况有所好转，包括。政府方面的资金补助啊，还有釜山市的一些支持的也也都有。就是说，我觉得它很重要的一点，它为什么在亚洲区域这么重要？呃，它还有一点就是，它不光展映电影，然后它还有大量的扶植亚洲的电影人，也从各个方面，比如说它有这个新浪潮的奖项，实打实的去用这个真金白银的奖金，然后来扶持获奖者。而且呢，还有比如说像 A C F 啊，或者是像很多的这个模块，比如说他每年会选那么两部左右的亚洲电影，然后他们会有一个后期扶植，就是说。入了我的电影基金的入围的这两部电影，他们釜山会提供全程的在韩国的后期公司，呃，做后期，然后呢，也在韩国进行这个首映，就他每年都会有这样的支持、呃。另外呢，我每年去釜山参加的这个证件，就是这个 Platform Busan 嘛，就是面向于这个全亚洲的电影人的这么一个证件，然后相当于提供一个平台，全亚洲的电影人都可以聚集在釜山进行交流，或者是资源的整合置换啊，或者是那个。互相熟识，看看有没有什么机会合作。而且对于我们这个平台釜山 Platform Busan 这个证件，还会有独家的一些活动，比如说大师班就会给 Platform Busan 独家举行，就只有这个证的人才能去。所以说我18年就是李沧东大师班， 1 9年是石之瑜和大师班，就是也很有幸的去听到了，并且呢，就是更不要说他有非常完整的电影市场，从剧本开发阶段的项目，然后到这个 WIP 制作中的项目，以及成片的这个适应或者是。电影市场的买卖，每年的釜山电影市场呃也都是很成熟、很大的规模，并且呢，每个单元都有相对的电影奖项。然后奖金可能是一到3万美元不等，然后就是他每年的这些成熟的机制和各个方面对亚洲的新的导演的新的电影人的这种扶植，以像刚才陛下老师说的，就是说作为一个一个亚洲小国的，比如东南亚呀、啊、来说，那到了釜山就会有机会让自己的作品和项目，无论是你是剧本还是制作中的电影还是成片，都有机会让全亚洲甚至全世界的电影人和选片人来看到，所以这个平台也是非常珍贵的。的。这也是为什么釜山在亚洲尤其重要的一个原因。嗯
1: ，我觉得正好可以顺延到一个话题，就是釜山的组委会，还有对于釜山这个电影节比较重要的人物都有哪些？他们和政府又是什么样的一个关系呢？嗯
0: ，最早最早就是李庸冠嘛，李庸冠是执掌这个釜山电影节时间最长的，就是创始人、创办人。对，然后一六年开始，因为被釜山的地方政府检控那个贪污罪，然后很多人质疑他是不是出于政治报复，然后这个当中就是。独立性受到影响。那之后就有一些变动，他下台又上台，然后直到今年又是说他拉拢什么自己的人啊什么，这个就有点搞不清楚。然后他又下台了，所以呃，从今年开始是叫叫叫南东哲，南东哲也是个很厉害的电影评论家，然后也是个很好的选片人，就代理这个执委会主席了。所以这个当中有一些变化，但是我觉得最重要的倒不是人，而是他这个机制，就是比如说这个电影节里面就有那么几个不同的人。这个位置去选不同的种类的这个片子，所以这个就很有意思，就是每一个单元或者每几个一个大的单元，它都有一个人负责，然后来选。然后等到电影节开场之前的话，像今年大概在九月中的时候，他们就开始陆续介绍了。比如说，嗯、呃，有一个人是专门选那个大师的，有一个人是选韩国电影的，有一个是选中亚、东南亚和汉语的，还有是选欧洲的等等，就是每个人负责一块。他们都叫做选片人吗？选片人叫 programmer 嘛，其实就是选片人。OK， 呃，然后他们就会在 newsletter 或者。官网的平台上介绍自己的选片的理由啊，还有哪些片子值得注意啊，然后他就会陆续的发这个预告，然后每个人都等于有一个像小平台哦， oh. 全部都都给你介绍一下，比如说今年有一些什么好的电影，他为什么选这些片子，他都有一个自己的理由，所以这个就很好，就是使得你看片的指南不是通过所谓的网红的一个逻辑来的，而是一个选片人的思路，他会告诉你我是一个怎样的思路来选。我觉得这些机构的设置使得它有保证嘛，每一个人有自己擅长的领域，就会选到一些不同的新片。然后还有就是，它每年有个 special program， 就是一个特别的单元，像今年是印度。尼西亚电影复兴嘛，还还加上周润发，就有两个这个特别单元。那这些特别单元就是真的很特别的，它不是一个，因为我有看过什么哥伦比亚的卡里邦电影，中亚乌兹别克斯坦的电影，所以他这个选的往往是在我们看来非常偏门的，但是它是一个拓展你视野的特别单元，真的是很特别的，不是简单的从算数来看，今年某某一百年了，他就搞个单并不是这样。嗯，
1: 那从另一个层面，今年比如说宋康昊担任的叫做召集人，这又是怎么样的一个角度？他又是负责什么
0: ？我也不知道，那个召集人可能是个假的东西吧，就是一个，<笑>因为他没有主席的经验，其实是南东哲在管事嘛。那么他需要一个就是大使之类的。<笑>嗯
2: 呃，包括前两年我参与的时候也有，正好赶上韩国电影一百年，然后他就放了一个韩国电影百年的十佳嘛。就是也是由韩国的影评人学者联合投票选出来的，在百家基础上，我第一次看这个《杀人回忆》的大银幕就是在这个釜山，然后也包括像《达摩为何东渡》啊等等这种非常难得的，在国内也不是特别有名气，但是在韩国影史上非常有地位的电影，还有一个叫应该也叫《人类之子》的一个电影，我都是那一年能够得以看到，而且都是胶片的放映，呃，非常难得。呃，就是说回釜山的这个组委会，我虽然只去了两届，我不知道。有没有这个资格来评判他？但是我又有一种隐约的印象，就是感觉，比如说，当他们面对政府的压力的时候，就他们是非常团结的。比如说那一年，因为金永佑呃选片人选了《潜水钟》，导致于团锦会政府直接大力的打压釜山电影节，而那个时候，呃，全韩国的电影人，包括釜山电影节组委会都，都呃非常强硬的去抵抗这种政府的打压，就是甚至也没有把这个电影取消，而是坚持放映了这个。的影片啊、呃，这影片是关于世月号的船难的事件的嘛？因为世月号这船难，朴槿惠政府以及包括朴槿惠本人都在其中负有很大的责任和舆论的质疑声，所以说这肯定是这个纪录片是不受政府待见的。但是他们在那次事件中表现的很强硬，由此呢，就是也使得就是全亚洲甚至全世界的很多电影人都纷纷发声来支持釜山。而且更有意思的是，金永佑先生他应该不是负责韩国国内选片的，但是。他选了这个影片，然后整个的釜山受到了打压，但是釜山的电影节比较团结，就是没有去妥协，像釜山市政府或者像韩国市政府。即使面对于这种压力，呃，以及资金的扶持的这种断裂，他们都很强硬的。但是呢，之后就是到了文在寅政府时期，虽然没有政府打压，但是可能感觉从一八一九年，包括最近两年，就是他们总有感觉像是就是内部的不和或者内斗啊，或者怎么样的这种形式。然后他们的选片人换了好几波，有一种就是说对外部很团结，但是内部未必如此这么一种感觉和印象。我不知道 t i 老师有没有这种感觉
0: ？应该是有的吧，但我觉得。我觉得对我们来说这些东西没有很重要，因为我们毕竟是去看片的，<对>就是你不管谁，你只要选了该选的片就 OK。所以正是我刚刚说的，它可能就是整个机制还是不错的，导致你最后选出来。因为我记得是谁，可能也是他们当中的某一个人，就讲过一句很经典的话，就说经常有人问什么是电影节，然后他就有一个回答，就说电影就是电影节。就是你有各种各样的因素去评判这个电影节，但最后这个电影节好不好，就是看你选了哪些片，你放了哪些片，嗯最后你看到的电影是是最最关键的，所以这个当中呢，它可能有一些怎么样，有钱没钱都有有钱没钱的办法。比如说今年那个以前电影节都有一个很厚的一个 catalog， 就是有呃里面的每一个导演详细的介绍一个大册子，像今年就没有了，估计他们是没钱了。那个小册子仍然是免费印的，但是往年到闭幕日，对吧？这个小册子都会剩很多很多，但今年到了第七、第八天，大家突然。发现小册子拿完了，但就是像一本书一样的嘛。当然电子版都是网上免费都有，但是。他就拿完了，说明他钱就是不多。<笑>那我觉得这个也无所谓，你就没有就没有吧。但是这些该放的电影还是放。像今年还有一个没钱的征兆，比如说往年他那个 Q&A 韩语，他都会有一个英文译者在现场说谁要翻，他就把我们集中到电影院前面一个小角落翻给我们听。对对对,对。那今今年就没有了，<笑>就是比如说今年黄色大门那一场，我很想听一下，就是看完之后有一个映后嘛，但是这个映后全韩语，那就听不懂。走来就没办法了。那么这些你说遗憾吗？是遗憾的，但总的来说对你的整个电影节来说有一定影响。但是最重要的还是这个电影有没有放？那个电影放了，该选的电影选了，那我觉得是最重要的。今年的票价怎么样、嗯？票价他们都是好便宜的呀，票价比往年好像贵一点点，折合人民币在五十块吧，五六十块，还是比往年贵一点。往年是多少？最早的三十
2: 几块都有的，差不多。我记得一八一九年还是六千韩元，也就三十多块钱，不到四十。
0: 到六千是九千块，今年
2: <笑>哇哇，那很贵了。九、嗯、千块没有很贵，也没有很贵吧？对，九千块就五十块钱呀，人民币。对，但是一般都会比这个院线片要便宜。对
1: 对，毕竟今天我刚看上海这个瞒天过海的见面会都是两百八一张票呢，就在淘票票上卖。他们这些票价会有政府补贴吗？
2: 呃，他们应该是，我觉得釜山和金马是一样的，就是说，他们这种电影节并不是要在票价上来挣钱，不像国内的很多电影节，国内这个逻辑是，呃，要要看这个票房的，要看这个影片的版权费。比如说我是个七武士，那我可能版权费非常贵，好几万，那我的电影票的价格也要同步的去翻番或者这个电影特别长，一场电影占两场或者三场电影的时间，所以说有的电影可能是六十八十，有的电影可能是一百二甚至一百八或者更贵，但是这个。呃，金马和釜山它不是这个逻辑，它往往是统一的一个售价，而且价格非常低廉，因为它作为一个电影节，也希望吸引更多的普通观众来观影的嘛。那么普通观众，我为什么要看你这个电影节呢？首先，如果这个价格比院线片还要低很多，甚至可能有世界首映、亚洲首映的电影。以及有主创见面，那么可会是一个很大的优势。所以说，釜山和金马他们的电影票价都是要比院线片要便宜的。至于这一点跟国内是反过来的嘛？国内是院线片的价格很便宜，但是电影节的票价就很贵，因为他们要在这方面挣钱。而釜山和金马的逻辑是不同的。我觉得他们有些电影放映一场可能是亏本的
0: 。我找到了，就普通的放映是九千块韩元，呃，开幕式和闭幕式是三万块，相当于大概一百七八十块钱。然后午夜场是两万块，相当于一百十几块钱。所以就是很便宜，就是我觉得这个跟一个电影节的 KPI 有关。你看他的釜山电影节的最后的 report， 他的 KPI 是入场人次，他不是说票房的价钱，对，他是吸引更多的人来看。嗯、但是像上海经常会宣传今年是什么票房有超以前，我
2: 觉得这是一个非常荒谬的，说超越柏林，对，<笑>非常荒谬的 KPI。嗯，我看了一下我去那时候的电影票的情况，因为那时候我也在韩国院线看了电影嘛。然后韩国院线电影票基本上得一万二到一万四韩币了，嗯，但是那个釜山的那个票就没有那么贵。OK， 那接下来我们
1: 聊聊奖吧。釜山这些奖项，包括新浪潮奖，还有别的。我乍一看名字、呃，只有新浪潮能够理解，剩下的可以方便介绍一下吗？以及他们这些奖项在，比如相
0: 对于金马奖，他们会有含金量上的不同吗？奖项就是新浪潮奖。我们先讲新浪潮奖的话，就是很简单，它是一个青年电影人的奖项，对吧？它是给处女座和第二部的，是一个针对亚洲的新人奖。那个跟香港国际电影节的是差不多的，它对标的是香港国际电影节的这样一个奖，所以它总的来说都是亚洲新人新导演。哦、那么里面当然也会出现了一些后来非常非常。出名的，比如说最早以前像贾樟柯啊什么的，张敏啊，第一届的冠军不叫冠军，就是张敏。然后第一届到第十届的时候是只有一部片子。可以得新浪潮奖，然后从第十一届开始就是双黄蛋，每年有两部片子，就一共是十个参赛片嘛，有两部片子可以得新浪潮。那中国导演得的就非常著名的，比如说第十届张律啊，张律的《芒种》啊，然后张明的《巫山云雨》啊，贾樟柯的《小五啊，最早都是得新浪潮奖的。包括我去看了之后，后来出名的，比如说泰国的那个拉纳瓦破，就是现在很出名的那个纳瓦彭。大瓦棚，对对对，当时他是三十六，那部电影是三十六个镜头组成的。二零一二年的时候，那个片子拍的影像非常非常粗糙，但是就是很有活力，非常好。那后来他就出名了嘛，所以他的确是就是能够发现很多的新人嘛。但是近几年来，我觉得这个今年的华人是谁来着？今年只有《人海同游》这一部片子。哦，对对对，那得奖的也不是他，就是有两个两部电影，一部是孟加拉国的一个导演，他是一个流。欧美的孟加拉国的导演拍的一个片子叫《摔跤手》，摔跤手，摔跤手。<对>因为我觉得近几年，因为就是新浪潮的水准相对来说有点下降，就不是那么好看，所以我是没有去看整个这个新浪潮的单元，而是只换了最后一天有得奖片盲盒，<笑>得奖片盲盒。我两个盲盒我都选了新浪潮，我就想看看什么是得奖的。那个、这一个呃孟加拉国的就是叫伊克巴尔侯赛因乔杜里。他导演的叫《摔跤手》，《摔跤手》是一个看起来有点像类型片，但后来它是一个反高潮的，就是还不错的一个片子，讲摔跤手的故事吧。一开始很现实，后来就渐渐的飞了，这样子的一个。那另外一部片子就是。今年来说就非常的有争议了，因为刚刚我们讲到新浪潮奖是针对亚洲首作，对对对，针对亚洲电影人的首作。但是这里有一个非常 tricky 的地方，就是他是亚洲电影人的剧情片首作哦。但是有这么一种情形，一个导演他老早他就拍了好多好多纪录片，<笑>他又拍了好多好多的电视剧，嗯，你理解吧？就是这两种情况，嗯，但是他从来没有拍过剧情片。他一直到了六十七岁才拍了第一部剧情片，就是日本导演森达野。然<笑>
2: 后
0: 他今年已经六十七岁了，但是他仍然从技术上符合这个新郎潮奖。那么他当然拍的好了，那他就得奖了。那个片子叫《福田村事件》，嗯，《福田村事件》就回顾了1923年之后，就是关东大地震之后的日本，就是当时在一个小村子里面，怎么有很多的谣言啊，来歪曲这个真相，然后媒体又怎么操控这个真。相。然后使得当时的一个民族主义的情绪爆发，然后就是针对当时的韩国人有一些悲剧发生。所以他虽然是讲一百多年前的事情，确实非常的怎么说，应时对现在来说也适用。嗯，他当然拍的非常非常好，但是就是太资深了，他是个六十七岁的资深新人。<笑>只是因为他第一次拍剧情片，所以今年就是争议比较大。但是这个片子是好的，嗯。那其他的奖项呢？刚刚我说了一开始有针对亚洲导演的一个新人奖，那么金智诗奖，那个字念诗，就是一个大人的大，然后两个人的腋窝里好像拐了两个白字，哦、<笑>就是一百的百，这是一个奇怪的字，就是一个亚洲非新人的电影奖导演呢，他拍过三部或者更多的，就这个意思。啊，就相当于相对正常的电影节的奖项了。对，他就是亚洲飞星人
2: 。<笑>他是人名吗？
0: 他是个人名啊。但是
2: 这个金志洙也是釜山电影节的创始人嘛，创始人之一。一七年的时候他突然去世，为了纪念他，釜山弄了这么一个奖项。哦， oh, 是
0: 为了纪念这位著名的选片人
2: 。OK， 金志洙奖今年是一
0: 个哈萨克斯坦的绑架新娘，这个应该挺好看的，但没有看到。还有一部叫《福地》。福地，对对对，那其他的奖项是不是更
1: 不重要了？可以简单介绍
0: ，其他的没有太重要的奖项，就有些纪录片奖、White Angle， 还有善财奖是短片奖，短片奖、呃纪录片奖这些都有。它有各种各样的，还有呃费比西那个影评人奖啊，然后它其实有好多奖项的。我看那个《Final Report》里有一共有二十一个奖
2: 项。这个奖项是不是也包括创投和电视厂的那些奖项呢
0: ？各种各样，包括一些观众投票的奖项都算进去了
2: 。比如说有一个釜
0: 山的 Cinephile 影迷奖，影迷奖是颁给了《黄色大门》<笑>。嗯
1: ，然后是不是也是因为它是一个 B 类电影节，所以说这个奖项不是特别重要，还是展映
0: 更重要？对对对，它奖项来说。只是为了鼓励新人，或者说发掘新人，可能有一些他后来出头了，但很多也就是得了一个奖，后来也没怎么样。也有，嗯。那我们就接下来介绍一下
1: 各个的单元吧，就展映单元，它毕竟每年展映的好的片子，确实是在亚洲来说这边是最全的了。首先想问的就是开幕片《我讨厌韩国》，你看了吧？
0: 看了呀，《我讨厌韩国》，我看了，我也有点讨厌，讨厌韩国，<笑><笑>它就是一个话题电影吧，可以这么说，我觉得这么说有点尖刻，但总的来说，它就是一个话题，还不错。乳韩吗？<笑>就差不多吧，就是你能想象到这个女主角所在的她职场嘛也腐败，上下班嘛也很难，嗯、呃，父权制的社会里面，对吧？东亚的阶级差异什么都谈一点，然后她就就离开韩国来去了新西兰，就<笑>新西兰嘛就有遇到了一些文化冲击啊、语言问题啊、孤独啊，然后总的来说就是像一个成长电影那样的一个片子，平平淡淡。后来因为一些事情又回来了，回到韩国之后又想要不要再去啊，就。是一个非常平淡的，就什么都涉及一点，但都没有谈得很深的这样一个东西
2: 。就是釜山，我发现每年的开闭幕片啊，它这个选择，呃，往往都会有一部华语影片。嗯，而且很多往往也都是商业片，像之前选过这个叶问、张天志，或者是像今年这红毯先生，啊，也都是这个比较大制作的商业片、华语片作为开闭幕影片，也蛮有意思的
1: 。对，红毯先生后来也来了平遥嘛，你也做闭幕片了
0: 。对，闭幕片就是红毯先生。呀。开闭幕片基本上因为就是说到媒体，它就是有几个是有媒体厂专门的媒体厂的，就是开幕片、闭幕片，还有 g a 的片子都是有另外一个专门的媒体厂的，就是不用抢票的。直接进去看就好了啊！红毯、oh. 先生也是的嘛，就是我刚刚说到那个釜山的 P 和 B 的时候，就是还有一个花絮，就是红毯先生在釜山放完了平遥放之前，就有很多的账号在那里刷五星，然后旁边就写了我是在 P I F F 看的，就特别好笑。<笑> Piff， 那是十几年前的富山了<笑><笑>啊，这是一个 bug 是吧？<笑>对对，是个 bug， 就是他们讲了一些格式化的，<笑>像一个好话数据库里面出来的好话吧，但我觉得这个做的有点过了。那我觉得这个片子没有那么糟，它还行吧，我并不讨厌这个片子。但是也没啥好的，对吧？就是一个。不过
2: 每年那个釜山的开闭幕那个时候，他、嗯、也没有其他的就冲突的活动了、啊，都是很独立的一。一。对，所以他
0: 就鼓励你都会看一下。对对,对对对对对对，
2: <笑>就是我每年也都会去看一下，反正你也没有别的事做嘛。
0: 对，但是也有过非常好的看，比如说一六年有张律的《春梦》，就是开幕片啊，啊就非常好看。然后以前也有《军中乐园》什么的，曾经有过很好的。二零四六都是好的开幕片。对，还有那个志允熙也是那个釜山的好、啊。对对,对,对,对,对也是的，<常>好。志允熙嘛，那我们就接下来
1: 把其他的单元简单也介绍一下，比田老师。好
0: 的， g a l a 单元， g a l a 单元就是一些比较大众化的首映<应>，哎、呃，首映，首映又是比较它相比那些后面的这个 icon 单元大师的感觉，也不能说稍弱一点，就是更流行的大师吧，可以这么。<笑>有什么可以举的例子吗？今年，今年只有三部片子啊，《野兽》The Beast。贝特朗·波内罗的那个野兽，我就挺喜欢这个片子的。然后呃，《Green Night》就是范冰冰搞《Les》s 绿叶，<笑>对对对、呃，然后就怪物十指一合的，就只有三个嘛，都选的还挺不错的。那 The Beast》有一个非常有意思的梗，就是当这个片子放完的时候啊，通常都会有一个字幕，但是这个片子放完的时候，它没有字幕，它出来了一个二维码。那么这个时候，我们知道在釜山就是是严格禁止拍摄屏幕的，但大家都是不敢拍屏幕。那这个时候，屏幕上出现了个二维码，然后我们就很就看到观众就有点犹豫。究竟该不该拍或者扫呢？然后就有观众就开始陆陆续续的拿起手机扫了，一扫扫出来呢，它就是一个片尾字幕，<笑>你就不用在里面看了，就是有五分钟的片尾字幕，你就可以带走。<笑>啊、他
1: 这还是鼓励你提前离场了，这属于
0: 对，他不想要那些累赘的东西，所以贝藏波尼诺这个片子还是很有意思的，最后搞出了一个字幕的花样。当然，很多人是因为雷亚塞杜的表演才喜欢这个片子的嘛，对吧？嗯。还蛮喜欢的，然后就《四只一合的怪物》，怪物大家都知道了，也没啥好说的。嗯，香港已经上几次了。对，我也还挺喜欢，也还挺喜欢的，就这么说吧。<笑>然后《绿叶》，我觉得范冰冰的这个片子就是还蛮超出我对范冰冰的预期的，就是她几乎是素颜跟那个韩国明星演了一个 S 片，然后有有点像《末路狂花》那样子的一个片子。就还蛮爽的，蛮好看的
2: 。范冰冰我一直觉得是有演技的，就是说从《苹果》就是《迷失北京》开始，就是她的演技肯定是有的。有有有，但是我们就一直在等，也看
1: 不到。啊，刚才你说的 Gala 是相当于偏主流的这些首映，那 Icon 是更大师的吗？
0: 对对 ，Icon 就是世界各地的大师了，就是。所以像《坠落审判》啊，嗯，然后文德斯的《安萨姆》啊，《枯草》啊，那个策兰的。侧兰，今年又有枯草，又有枯叶，就是<笑>西兰<蘭>，<笑>西兰对，然后还有杰兰对，然后还有我自己今年可能是最喜欢的那个拉杜求德那个片子，不要太期待世界末日啊哦，还有那许鞍华的诗啊，然后呃拉夫迪亚兹啊。河畔的真相，然后邪恶并不存在，对吧？还有包括里亚桑多的阿隆索那个、e《Eureka》，那个非常非常棒那个片子。然后洪尚秀的那个《In Our Day》，我们的日子。然后在威尼斯比较红的那个《绿色边境》。然后洪尚秀另一部在水中，它有两部、啊，然后《The Killer》杀手，然后《奇美拉》等等，反正什么都有，绑架、音乐等等啊、呃。还有包括我另外一个非常喜欢的怀斯曼的一个四个小时的纪录片，讲一个米其林三星餐厅的。还有卡特琳·布莱耶，去年夏天，菲利普·加雷尔，这个上海有放，然后还有威尼斯，可怜的东西，对吧
1: ？可怜东西和坠楼是一起的。就威尼斯和戛纳的两个最佳都在釜山有了，
0: 都在都在那个那个柏林最佳也在、哦、那个《坚毅之旅》，哦，包括平遥放过那个《幽灵肖像》，那个小门小多门多萨，克莱伯门多萨，嗯，对，王兵的青春，然后法式火锅陈英雄，白塔之光张律，就等于今年几乎所有的重要的大导演的片子就是 i c o
1: 这确实是釜山最有吸引力的地方了。对啊，我们都是在后边的陆续的电影节这边捡一个绑架。啊，那边捡一个湿的，这样来看的。对、啊，但是坠楼和可怜东西
0: 都看不上，这些我基本上全部都看了，就是该看的都看了。<笑>当然还有一些他没有在这个单元，有一些放在了后面那个单元的，就一下子讲了吧。精致、嗯、诗讲它其实是一个，就是刚刚我们说的亚洲的飞新人导演的那个片子，就包括呃以前你记得有一个讲。登月的一个叫《登月荒言》，你有记得吗？嗯、就是讲那个假登月的那个片子。那这个人现在也拍了一个新片子，叫《二十四小时 With Gaspa》。呃，那包括泰国的那个蒲地邦阿朗潘，就拍那个 Manta r a i d 是叫喷浮喷。对吧？他也拍了个新片叫《莫里森》，就是这一类的亚洲的一些有点刚刚过了新人，已经不是那么新了。但是他还是就是有一些新片，包括孟加拉国那个穆斯塔法·萨瓦法罗基这个人经常来上海了，他也拍了个叫有点像自传，真的蛮自传的片子。那这个片子里面就是讲一个电影人怎么生了小孩，然后怎样的，然后结果他到硬后的时候真的抱了他的那个小孩上来。片子也是他老婆演的，就是真真假假，非常好笑。嗯，然后是亚洲电影之窗，就是剩下的亚洲电影，就包括《金色茧房啊》啊那一些。那韩国电影的今天那种呢？韩国电影呢，就是他们把韩国电影就分为了两个嘛，一个叫 Vision， 它都叫今天，就是 Korean Cinema Today，、哦、就是韩国电影今天有两个，一个叫 Paranorma，Panorama，Panorama 的意思就是说这一年里面最最重要的、最最流行的韩国电影。那么还有一个叫 Vision， Vision 的意思是他选出了一些相对比较独立的这样一种韩国片，就是一个比较主流一个比较独立吧。哦，或者说你不是那么熟悉的一些导演。那么 Panorama 可能是一些相对来说韩国人还比较熟悉的。这个两个单元我不是很熟悉，因为我不太韩国片看的比较少，不太知道。嗯，对。然后就是世界电影，呃， w o r d Cinema。我意思那么就是，刚刚我们说到，就是一些在外国的电影节里面也有放映，但是他没有够得上大师这样。算爱看
1: 的世界电影
0: ，但但是没有那么的大师，但是里面也有一些，就是我非常喜欢的，包括潘佩罗电影小组的一个片子，呃，就是罗德里格莫雷诺他今年拍的那个叫《罪犯们》。这个在平遥是不是也有放？好像
1: 没有，在苏州前段时间放了，在苏
0: 州放，在苏州放
1: 对，在金鸡也放了。
0: 对，那个片子非常棒，然后跟平常的潘佩罗的也不太一样。呃，平常就是潘佩罗小组有很多的这种独白，对吧 ？Voice over， 文学性很强，但是这个片子他们不是那么啰嗦的。对对，<笑>我们许多群友也最爱最《最翻们》，非常棒那个片子。然后 fl forward, Flash Forward，Flash Forward 就是外国新人怎么说吧？那里面也有一些，比如说阿纳伊斯·呃，泰雷纳，这是一个法国的电影新人，他拍了一个叫《The Dreamer》梦想家吧，在那个豆瓣上，他不叫《The Dreamer》，叫《粘土人》，应该哦，听说了，讲了一个艺术家和他的一个园丁的缪斯之间的一个故事，所以就是还蛮巧妙的，我就挺喜欢那个片子的。那个导演也，他爸爸是个艺术家，所以这个片子里面有很多艺术家的这个。背景在，就是这些外国新人，你偶尔看了几部，就会觉得还蛮有意思的。还有一个没看，就《How to Have Sex、哦》。啊，这个资料馆好像总放。对，这都是那个单元，那不多，那个单元的比较少一点。然后就是短片，广角镜。广角镜里面包括短片，包括纪录片，纪录片的竞赛和纪录片的。展映，那么展映里面，比如说有今年有一部呃阿巴斯的一个纪录片，然后竞赛最后得奖的，就是那个中国导演 Republic 共和国，豆瓣上已经不再存在条目的这个片子， oh. 就是在北京的一群年轻人，有一个人就成立了一个像小乌托邦，在北京的胡同里面，他就把这个地方称为共和国，然后有很多年轻人就进去一起聊音乐啊，一起读文学。他就是以以这个为荣，然后渐渐的思想转变了，幻灭了，因为他没钱了，就是被锤了。对对对对，讲一个音乐人的一个乌托邦的幻灭，应该这么说吧。这个是竞赛，然后展映里面今年最红的就是黄色大门了《黄色大门》啊，《黄色大门》就是讲了那个追随，现在已经有资源了，好像追随了冯俊浩的第一部短片，是一个迷影日记，就讲冯俊浩读大学的时候，一九九二年、九三年期间啊，冯俊浩有搞过一个迷影的社团，这个社团叫黄色大门，因为呢，嗯，他们经常这个社团叫外卖。找外卖，这个外卖员老是找不到，他就跟他说：“哎，就是那个黄色大门，就是他的门是黄色的。”那么这个时候，他们就一起看电影啊。然后冯俊豪当时还有一个小本子，本子上记录了他所有看过的电影。然后每一个我们看了这场放映的人，他都送了我们一本冯俊豪当时看过电影的笔记本，<哇>以及。嗯，他当时搞的这个社团的一本影印的当时的一个迷影的杂志，当然因为它是韩文的，我们也看不懂。但是我们知道，他这个杂志里面画了教父的封镜，他自己一个个把教父的封镜画完，然后在里面又分析，呃、嗯，然后就是追寻他的首部动画片叫《寻找天堂》。这个寻找天堂是讲了一个猩猩在一个地下室里面，它拉了一坨大便，它的大便变成了一只虫，这个猩猩就跟这个虫搏斗，然后找到了一个天堂，<笑>这么一个莫名其妙的定格动画。最后它的结尾就非常有意思，就是不断的 zoom out，zoom out 之后就看到这个猩猩就在电视机前找到了这个天堂，所以它是一个迷影的一个。片
1: 子这两部都挺迷影
0: 的，对对，然后这个片子就是放完之后，就每个人出去都送了一个礼物
1: ，那个礼物应该也不售卖是吧
0: ？应该也不售卖，但当然可惜就是只有韩文来，<笑>还有就是戛纳放的那个纪录片也在这个展映单元，就所有谎言之魔。嗯，那个我没看也不知道。然后接下去一个单元就 Open Cinema。Open Cinema 就刚刚说的，每天晚上八点钟在那个半露天的开幕式的那个场地里放的那个片子，那今年就是《英雄本色》啊，哦、然后。dogman 旅客背松那些就是特别流行的那一些啊
1: ，所以今年平遥的两部冰幕片全都是釜山这边引进来的。
0: 对啊，对啊，因为他们反正已经在釜山了，去下平遥就省下一大笔钱嘛。
1: 周润发在釜山的一个发言也被全世界啊，还中国来分享嘛
0: 。周润发那一场见面会，我就看了后半段嘛，还是有点好玩的，就是观众发言的时候，有一个韩国人就是好像举手讲了一段话，这段话一然我没听懂，不知道什么意思，但大意大概就是说能不能跟你要一个。签名合影，然后周润发就说：“那你现在就上来，我给你签合影。”然后这个观众就不敢相信，<笑>就呆在原地。后来工作人员上去跟他讲了，周润发就是这个意思。然后他就在全场几千人面前上台签了名，然后合了影。<笑>然后那个人就好像是在童话世界不敢相信的样子，就说周润发特别特别的亲和力很强。然<笑>后就是这个场景我还蛮印象深刻的
1: 。这种情况在国内的一些见面场粉丝。一旦你提出这个问题，就会有观众制止他了。你不要浪费我们提问机会。对
0: 对对，但反正他那个，因为一场见面会很长的嘛，又是免费的，所以大家也就比较宽容。然后午夜场 Midnight Passion， 今年还有 On Screen。On Screen 是个有点意思的，就是一个电视剧单元，呃，可能跟 Netflix 有点关系就电视剧单在大屏幕上放映，放个几集给你看看。就是在这里，我看了那个卡米拉·安迪尼的那个片子《香烟女孩 c i g a r e t t e Girl）。卡米拉·安迪尼就是一个我还蛮喜欢的一个印度尼西亚导演嘛，他就是加林·努格罗的女儿，他是以前的一个印尼大导演的女儿。嗯，就是 Netflix 的投资，就拍的很 Netflix， <笑>就不像以前那种，以前他有一些很粗糙的东西，那这个片子里就没了。哎，就有点可惜吧。应该是以后每年也都会有这个展映了，对吧？单元了吧？对，都会有。他甚至在电影中心对面的一个咖啡馆，他把它包下来，变成了一个 Netflix 的会客室。哦，那就是蛮有钱的
1: 。确实，由于有趣。有序以后在韩国投资很多，然后《漫长的季节》也是获了一个流媒体大奖吧？范伟还也获了一个电视剧奖，最佳男演员
0: 。电视剧的奖，因为这其实是一个 KOL 的奖，哦，就是他针对很多电视剧流媒体。YouTube 上的 KOL 整整就是有一个颁奖，所以里面有很多当地的网红，所以那一场票还抢的蛮凶的，大家都是去看明星的。然后下午四五点可能就周边的交通都已经管制了。就是有很多网红来的，对对啊，然后还有一些特别放映，特别放映包括李长东的诗啊、版本农业啊，为了纪念他们等等，就基本上也讲完了，差不多了。就还有还有一个印尼，刚刚忘了讲了 ，Special Program 今年有两个，一个是印尼电影的复兴，对吧？一个是叫叫叫韩国的离散电影，<白>就是自从《燃烧》以及《过往人生》之后，他们就发明了一个发明出一个新的类型了，<笑>一共有三个嘛，周润发印尼还有离散电影三个。大单元，那现在算下来，你整个这七天还是九天，你看了多少部？我就看满了九天，就一天四部的话，就是三十六部。但是因为有开幕、闭幕，有一些日是没有放满的，所以我可能看了三十五部左右吧，三十五六部。
1: 那接下来可以去聊聊活动了。你会参加一些酒会吗？或者创投啊，或者大师班之类的活动吗？
0: 一天四场的话，你就没有时间参加活动了。因为一天你看四场，对吧？你早早上看到晚上，看完了已经十点钟了，吃个饭已经。很晚了，所以我只去了一个电影公司的派对。<笑>这个电影公司的派对有点意思。呃，我就不说名字了，反正他发给了我一个地址，是在川普大厦，嗯，某一个楼层。川普、啊、那里有两栋川普大厦，然后我们就上去了。电梯门开的时候，我发现了另外一个日本的一个片商，他问我你是不是去这个派对？我说对啊。他说那不就是这个门口吗？我们一看就是那个210几的门口，我们就一顿乱敲门。结果这个门就没有开，然后，然后我们就猛然意识到我们走错了楼，然后我们就很害怕这个楼底有没有韩国人出来打我们，我们就赶快下楼，发现它是川普大楼的另一座，<笑><笑>然后上面就建了一些片商啊，然后影评人啊。有些日本的、东南亚的等等，嗯，我比较少参加此类活动吧，主要是没有时间，
1: 你又要看电影又要吃。对，那官方组织那些活动呢
0: ？官方我都没去啊。那个，其实你是媒体的话，可以去到不少活动，就是有很多大师班，然后还有他同期进行的那个创投的那个单元，其实都可以去的，但是我都没有去，
1: 因为之前我们聊一期节目和印翔老师聊的，他说釜山是前七天差不多，产业的人就可以把片子该看的看完了，他就可以提前两天走去
0: 平壤。好了，后两天就是只是观众展映是这个样子吧？对他们是同期进行的嘛？他们就产业的那些活动基本上是在当中的某三四天里面集中举行的。那么这一些就是，比如说你要见导演啊、见制片人啊，或者 social 啊，因为对我来说没有这方面的需求嘛，所以我只是看片，嗯、<笑>看完就走。然后我也不只是为了看电影，因为我还得吃啊、玩啊，所以就去的比较少
1: 。<笑>那接下来正好可以聊聊吃喝玩了。不知不觉，赶场已经勤勤恳恳地耕耘了24期。一方面收到了许多听众们的肯定和鼓励，对我来说，其实更重要的是在制作节目的过程中，自己也收获了许多。同时呢，如果我们的节目对你有所帮助，也希望你在苹果 Podcast、Spotify、喜马、网易等各个平台上给我们好评，或者在小宇宙上给我们打赏，向你的朋友们推荐我们这档节目，非常感谢。另外也有一些听众来问赶场有没有微博或者是公众号，目前还没有，不过我也在考虑。当然，我这一年确实习惯了在电影节发小红书了，感兴趣的话可以搜索并关注陆小鸟。
0: 很简单，韩国没啥好吃的，<笑>除了烤肉。我觉得釜山就是一个韩国美食的缩影吧，它真的没啥好吃，只有烤肉和海鲜。那海鲜对他们来说烧的很简单啊，他们就是一个酱一个料，只是看你料新鲜啊，然后把那些各种各样海鲜放到一个锅里煮一通。或者他们有很多专门店，比如说一个鱿鱼，一个店里只卖鱿鱼，有各种炖鱿鱼、烤鱿鱼什么鱿鱼呵呵，就是一根筋。然后比如说呃鸡汤，就是一个鸡汤。所以对我来说，在釜山九天，其实我在五天里面就把那里我要吃的东西吃完了。那无非就是吃个烤肉，吃个河豚鱼汤，吃一个骨头，有一个骨头汤，海鲜面。或者吃一个什么东西，就五天里面能够把所有的那里值得吃的东西吃一遍。然后后五天，我只是重复前五
1: 天。就，嗯，那汪老师一般吃什么？就是观影的空档会有时间吗
2: ？有，釜山的特色是那个猪肉汤饭，呃，这是釜山本地的特产啊、哦。猪肉汤饭，对对对,对，我吃猪肉汤饭比较多，也就在离电殿堂不远，或者是离我住的地方也不远。
0: 但它只有一点点猪肉，所以我不喜欢、啊、对对对那个东西。那
2: 也不贵嘛，那个东西。对，它
0: 很便宜，但是没啥好吃的。对，对
2: 很便宜，但是就是可以中间订个饱，或者是说，呃，有时候起的早啊。早一点过去电影天堂附近的话，或者 C G V 附近，都是要和上班族坐公交车一块过去。然后那个地方我去的那时候，就会有一个大妈在那里卖这个紫菜包饭，卖的也很便宜。但是因为早上嘛，就是可以先垫一下肚子，哎。
0: 那个人还在，那个人还在，嗯、而且那个摊头只有这一个摊头，只有这一个人，他永远都在，每一年都在啊。对
2: ，呃，然后就可以买紫菜包饭垫一下。然后午饭的话，有时候会在新世界百货大楼的地下啊，就有一个很大的美食广场，美食广场各种摊位嘛。我有时候要么点一份烤肉拌饭，要么去点一份三文鱼盖饭，大概一份儿一万到一万二。韩币人民币六七十这样
0: ，那个地方的东西就是大时代，又贵又不好吃，<笑>其实就是这么简单。所以我就比较少吃下面的，但是它有一个好处就是快，嗯、因为你看电影有的时候是只要快嘛，所以也没办法。对，但我现在已经不太去那些地方了，因为大商场下面的大时代它终究还是不好吃。嗯、呃，你应该去那个对面侧面有一些像商务楼一样的地方，下面现在有一些卖小小的那些盖饭，小小的。十锅饭，它就比那些商场里的便宜很多，然后好吃很多哦、嗯。我
2: 我我第二次去釜山的时候，这边有一个朋友给我推荐那边有一个连锁的炸鸡店，很好吃，然后我就去吃了。我发现，哎，果然那个炸鸡做的蛮好吃的
0: 。炸鸡好吃，对对对，肯德基也很好吃。
2: <笑><笑>呃，对我就经常去吃炸鸡店，然后去点炸鸡吃，或者是有那么一两天有闲工夫的时候，我会去釜山室内，因为海云台算是比较偏呃海边的地方嘛，我就会去室内，然后去那海鲜市场逛一逛。吃点东西，
0: 对海鲜市场我也去过。对，室内广安里那里附近有很多海鲜店，我今年就去了一个。今年因为我安利了好多朋友一起去嘛，因为开头几天有一起吃烤肉啊啥的，但后来几天他们都回来上班了，那我就一个人点了一个海鲜锅。那个海鲜锅其实是两人份的。非常非常多的海鲜，一大锅，对，折合人民币才两百块走一盘，很便宜，然后很好吃，但是它就是味道只是一种。我觉得韩国人就是它不会烧东西，主要都是酱料那种嘛。对对对，它就是靠它本身的那个东
1: 西新鲜。对，所以差不多就是便饭的价格就是一万韩元左右吧，然后再贵
2: 一点就是两万三万。
0: 对，上五楼那里几千块就可以，四五千块就可以。对、啊
2: 、更便宜的就就是像汉堡王、肯德基，我记得那年去吃汉堡王的汉堡。特别便宜，好像也就二十多块钱。
0: 对，很便宜。他们咖啡也很便宜，有的时候一个咖啡只要两千块韩元，<笑>相对人民币十来块钱
2: 。我住的那个地方附近有一个店，然后我去吃过一次。红烧肉，反正做法跟国内也不太一样吧，价格也不太便宜，就是人民币一百多了，但是也还可以，也是另一种做法。而且那个我之前还特地跑到老男孩取景的那个饺子店嘛，中式煎饺店，嗯、然后他们那边的饺子都是煎饺啊，然后去点了一份饺子，然后店里也有老男孩的海报，算是是那个电影取景地朝圣了一下。嗯，嗯然后。就是我觉得真正觉得好吃的只有烤肉
0: 吧，<笑>因为就是能够和我们日常的，就是从美食的角度来评判的话，只有烤肉是算得上，就是可以跟，因为他们的猪好，因为有很多几州猪的烤肉店。它的猪比我们有猪味，
2: 嗯，有香味。济济州黑猪肉是很有名的、嗯
0: ，对对对。还有韩牛，韩牛稍微贵一点，但是也很好。对，就是那些牛肉真的是比我们的香
2: 。对，然后那个猪肉也不贵。其实有时候我在大时代吧，就是屁大老师说那个地方吃点烤猪肉，我觉得也还可以。对，所以说我去韩国之后回来，我就看到网上说韩国人吃不起肉什么这种说法，觉得特别可笑，<笑>因为那边的肉质量又好，然后又又不贵，又便宜又好。<笑>对啊，你。以韩国人的收入标准来说，那简直就是沙县小吃那样的价格了
1: 。<笑>对，那你们日常交流和韩国人交
0: 流的话，会方便吗对？今年还行吧，就电影节那里的人英文还不错，但普通的韩国人是不懂英文的，他们也不太写英日。我有一个翻译软件，就是韩国本地的翻译软件就非常好用，就看到什么就扫一下，看看他讲了点啥，他叫什么名字，他叫什么名字，我必须看手机，但我的手机在录
2: 音。<笑> okay 哈<笑>好神秘啊！<笑><笑>没
1: 事，回头我写到 s h i n o e s 里
2: 。<笑> <S 就是我去那边一般有时以前一般是不交流，因为比如说去便利店买东西特别方便，我特别喜欢，就是说一句话都不用说，拿了东西，然后到那个收银台直接把信用卡递上去，刷完卡然后拿东西走，一句话都不用说
1: 。哎，王金卫，你朝鲜族，但是你还不太会韩语的啊、呃？是，哦，就
2: 是我是一个被汉化的朝鲜族，很遗憾。<笑>嗯，<笑><笑>对。<笑>被迫拖北。嗯、呃，是，就像第二代美籍韩裔已经不太会说韩语一样。呵呵你也是离散，足够离散了，足够离散了，离散我都好几代了。但是我觉得很有意思的是，去那边就是有一次有一个奇遇吧，算是，就是很晚了，深夜了，十一点多吧，我已经看完电影，准备要回去休息的时候，我在电影中心街上碰到了一个女生，一个韩国女生，她就在一直跟我讲，但是我听不懂。然后呢，<笑>我就拿那个翻译软件跟她，就是谷歌翻译，就是语音识别也可以嘛。她的意思就是她那个没有钱回。回家让我给他钱，<笑>然后但我就觉得很奇怪，就是说你也有手机，你你为什么不联系自己的父母、朋友、同学什么的？然后我就在那跟他聊了能有二十分钟、半个小时，但最后我也没有给他钱，因为我觉得很奇怪。<笑>他肯定以为你是韩国人，对他后来发现我是外国人，然后但是我们还是用翻译软件聊了半天。呃，我觉得也也是一个不知道怎么回事的一个经历。嗯，那可以再聊聊交通和住宿了。贵吗这
0: 边？住宿是这样子，我自从某一年开始，一直是住的 Airbnb。因为 A I r B N B 又便宜，因为在那个电影节期间的确是有点贵的酒店，所以我住的都是 A I r B N B。有一次我住到非常便宜的，两三百块的，地段非常好，就在电影中心百货公司对面的一个楼。正对着一个风景非常好的大桥，但今年那里就贵了，我就住到了海云台去。但是一个晚上也差不多都是四五百块这样，非常大的房子四五百块哦， oh, 就是 Airbnb 总是首选
2: 。我是比较省钱的，确实那边的酒店正规酒店都要六七百，我那两年都选择住的是电影殿堂的，再往北四五站公交车有那么一块区域，呃，有好几家 Motel 啊，就是相当于情人酒店吧那种地方。首先就是也很方便。很多地方甚至是无人值守的，或者说有人就只是入住的时候给你个钥匙而已，也都可以在网上订到，就价格就是两百多块钱，很像电影里边的酒店，就是比国内的如家、七天什么的都是不输，甚至可能还更好。然后房间里有浴缸，然后有免费的饮料、有冰箱，然后房间也不小，住的很舒服，还有全套的洗浴用品，甚至还有面膜什么的，<笑>啊，就这种就是就是就化妆品、各种洗浴用品特别全。<笑>然后，甚至我之前去忘了是在光州还是青州，也是住的一个 motel， 但它里面还有一个那个按摩椅，所以就是发现这种地方就是说省钱，而且也很干净，也不用太多与人交流什么的，并且呢，从我那个地方坐公交车只要四五站就到了电影殿堂。然后公交车和那个地铁都是起步价吧，们那个公交车不算便宜，差不多一千一二块钱，一千多，对，一千多一点，对。但是如果你换乘地铁的话，可以节省换乘费，所以说算下来也不是特别贵。
0: 嗯、这个交通跟上海的地铁比，当然还是贵的，对吧？一千四、一千五，那还是有五六块钱的，六七块钱的，对六七<笑>块钱，但
1: 是比香港要便宜很多了
0: 。对，这个交通就是要看跟谁比了，但是贵不到哪里去。但是我就是说，如果你是。是从机场到。海云台，我一般都是乘地铁的，因为这样可以省很多钱啊
2: 。对，很方便。对，而且那个他们那个地铁在换乘站都是有那个四语报站的嘛，在每个地铁站的每一个出入口都有中日英韩啊四个语言的标识，就是你不会走错。对，所以在这点上就是釜山或者首尔都是一样的，都是比较方便。然后遇到换乘站，它都会用韩语、英语、汉语和日语四语来报站，不会出现做错的情况。就是很有一种就是国际化或者是。旅。旅游城市的这样一种感觉，
0: 对他换乘站有个音乐的，他普通站没有音乐的，到换乘站他会放一段古典音乐，咚咚咚咚咚咚,咚,咚，然后就他到了海边还会放海鸥的声音，呜呜呜,呜，然后<笑>就广安里和海云台到的时候，你就会听到海鸥叫，然后换乘站大站它就会有一段古典音乐，咕嘟咕嘟的
2: ，你不会错过。嗯，但是我有一次也遇到一个不好的事情，应该是一九年吧，开幕式结束之后，然后下着小雨，然后我要回到那个酒店，已经比较晚。晚了，然后没有公交车，然后我就是先走了一段，后来实在是想打个车回去，其实距离并不远，只有两三公里这样，但是我就是因为下了小雨，我有点累了，呃，实在是不想走了，然后我就拦了一辆出租车，然后呢上车以后，我给他用地图看了一下那个地方，但是那个司机就是很不客气，就把我赶下车，啊，就拒载。可能他觉得太近了吧，呃，我就很不高兴。当时我就拍了一张车牌照片，然后回到酒店以后，我就查到韩国都是有旅游投诉热线的，然后我就打这个电话给这个投诉热线，他们一般是有汉语的接线员，但是那天太晚了，已经后半夜了，差不多，所以说他们只有那个英语的。然后我就简单的叙述了一下。第二天他们又也给我回电话，这时候有那个汉语的接线员给我打电话了，就又把我的事情说了一下，然后就给他通过邮件的形式给他们发送了这个。司机的这个车牌信息，然后过了大概一个月吧，那时候我已经回到中国大陆，又去了金马。在金马的时候，应该是收到了他们的回复的邮件，就是说他们已经处罚了这个司机，也是有一个小插曲。跨<笑>国治安，<笑>我觉得我补充一点，在韩国呃，在
0: 釜山你乘出租车，它有两种出租车，一种是黑色的，那是一种非常非常贵的豪华车，就是机场出来的时候有很多黑色的人在向你招手，千万不要乘。我乘过一次，它比普通的车要贵两三倍，所以另外一种是普通的出租车。但普通出租车它有两个问题，就像汪天威说的，一个是语言问题，第二个是有的时候它会绕路。所以在釜山尽量不要坐出租车，大部分时候你乘公交车就足够了，加上地铁。
2: 反正我在韩国坐公交车还是蛮方便的。然后我还是二零一六年第一次去济州岛玩，然后在便利店买了一张 Line 的那个熊的那个封面的那个公交卡，就很方便。<笑>然后这个。这个卡是全韩国都可以通用，然后所以每次去韩国我都带着那个卡
1: 。那正好说你们都去哪里玩过？
2: 对我
0: 今年玩的比较多一点，就是我玩了好多地方
1: 景点吗？还是
0: 有景点的？一个是龙王宫，海东的龙王宫，那个是一九年去的，就是在海边一座庙，它是建在一个像悬崖一样的地方的，就是拍《分手的决心》的那个海滩旁边。然后<笑>就是那个庙也很好玩，里面很多造像也很滑稽。然后你乘个公交车就可以去，也不是很远。那今年的话，我逛了更多的路啊，就是广安里附近。广安大桥旁边有一个堤，有一个。很长的堤，这个堤你可以走上去呃，晚上的话，那里有很多人在那里放烟火，我去看烟火的挺好。然后广安里的海滩也很好玩，就是晚上有很多人唱歌啊。然后今年还有那些画漫画，就是他对着你画出一幅漫画来，都是免费的，所以他只是为了展示技艺吧。然后我还去逛了一些大街小巷咖啡店。如果是双年的话，呃，我会去逛双年展。今年因为没有。釜山有一个双年展，在他们的当代艺术博物馆里面，还有就是，呃，去南浦洞那里的海鲜市场也吃过那里的一些小店。但总的来说，你要说玩呢，也没有太好玩的地方。但是呢，市区值得逛一下的地方还不少，公园啊，我今年还去了一个釜山市民公园。我是为了他有一个申办世博会的一个传统文化节目，我去看他们的表演，就还蛮有意思的，就是这种韩国的传统表演。当然，他们前天世博会没有申办成功，输给了沙特，因为人家投了好多钱。他申办的是二零三零年，就是今年去到处都是他们申办世博会的吉祥物和标语，他们的标语叫 Busan is good， 就是。B I G big 就到处都是这个标语，然后那个可爱的那个海鸥的吉祥物，就是可惜他们只有热情没有钱，最后还是沙特赢了嘛，他们有钱。但是釜山宣布他们继续申办二零三五年世博会，他们就是好友任性任劲。
2: 王金卫呢？我一九年的时候特地提前了几天去韩国。自己给自己弄了一个小计划，不光是在釜山，就是那次我是落地是在青州，在青州住了一天，并且逛了一下青州的博物馆，有一些那个文物啊什么的，还很巧遇到了两个中国人啊、呃，在那边留学的，而且我们每个人都用的都是锤子手机，啊、很很有意思的一个事情啊。然后那个从青州坐高铁去了。光州体验了一下韩国高铁，就也是蛮新鲜的，因为它很快，而且还没有检票。你提前十分钟到之内到都可以，就是买完票就直接上站台了。从上车到下车都没有人查你的票，速度也很快。然后我到了光州，我在光州有自己的一些规划，因为之前看过一些韩国电影嘛，光州是韩国那个民主运动的非常重要的城市，所以说我就寻访了很多在光州的相关的遗迹，比如说他们的那个纪念馆，以及他们在郊区的518的这个国家纪念公墓。当时我。还临时增加了一个安排，就是熔炉里面的那个听障学校，它的原型，那个学校的地方就是在光州的远郊郊区，所以我还特地找了一天，坐了一个多小时的公交车到了这个地方。然后其实是很偏的地方，然后也没什么人，那个学校已经荒废了，就是不让也不让人进。但是我还是蛮感慨的，因为我在光州地铁上也看到看到一些年轻人，他们是这个聋哑人，他们在打手语，但是他们也感觉也很开心。因为这个熔炉这个电影我也很喜欢，所以说有了这么一趟在光州的一个寻访之。旅也都是跟电影相关的嘛，呃，以及跟韩国的历史相关。有光州的那个五一八纪念馆和公墓都是很值得一看的。然后我就从光州坐了他们那个跨城大巴到了庆州，因为没有铁路，因为它是一个从韩国的西南边到东南面的那么一个东西向的，没有铁路，只有大巴。大巴也很舒服，二加一的座位也很舒舒服,服服的到了庆州，在庆州又把那个张律的那个庆州那个电影的里面的取景地全部都。去了一遍，特别多，而且还特别好。里面那个取景的那个旅馆，它是现在是一个旅店，然后那个旅店的老板娘还让我进到这个房间里，因为那个房间当时没有住客，所以说我就进到了他们当时在庆州拍摄这个呃电影的这个房间，格局不一样，但是我还是很很高兴。以及包括庆州的一些，我看过电影的话就知道，里面有很多古代朝鲜的那个王陵啊，那个坟墓。有几个是那个已经被挖掘并且变成博物馆的，就是你直接可以进去看一下。然后还有一些剩下的决定就是不挖掘了，就保护性的。所以说你也不知道里面埋的是什么人，因为它外面没有墓碑，你只有挖汉才知道埋葬的是哪位代代帝王。并且庆州远郊还有一个相当于是那个古代的那个朝鲜王室的夏季巡游的那么一个大的那个行宫，还有一大片水池，然后那也是一个景点。然后我也去那边。看了一下，还买了一些很有意思的纪念品，像古代的那个朝鲜的时候，那他们那时候会行酒令嘛，有那一种玩具，就是八面还是十二面的骰子，然后每一面都有一个这个酒令，然后这个也是从古代的中国传过去的，然后每一面都刻着汉字的酒令，然后那个我觉得非常有意思。然后就从庆州又做了另一种不同交通工具，就是无穷花号普通式普素列车，相当于国内的绿皮车，因为离釜山很近，所以就直接坐绿皮车。直接到了这个釜山，而且就到了海云台附近，就离我住的地方不远，就有一个小站，在那儿停下来了。然后在釜山呢，我也是看了一些电影的取景地，像刚才说过的，就是老男孩那个饺子店，以及在釜山有一个女子学校，那个女子学校的附近就是《亲切的金子》里面出狱的时候那一幕，那个送豆腐的那一个镜头，在那里取景的。然后我查到，然后我就去看了一下。然后在釜山，我还在海云台那边海边逛一逛。然后我记得18年、19年有一次，还是跟那个万马才旦导演一起在海边散步。然后我们还一起和赵德胤吃了烤肉。然后那也是在釜山一个很难忘的回忆。那年一9年他的气球在釜山放映，我就是在釜山看的气球。所以说后来万玛导演去世的时候，我就想起我们在釜山的海边散步的这段回忆吧，也是很难得。然后在釜山的市中心那边还有一个釜山电影广场
0: ，就是南浦洞那里
2: 。对，但是那个地方就离电影厅堂很远嘛，所以就是说其实也没有必要特意去，因为就去了之后发现它就是在路上有一些那个手印和签名，就是每一年来釜山电影节的国际的影人可以留下自己的手印和签名，印刻在那边的地上。然后所以就一路上看啊，比如说徐克呀、侯孝贤啊等等
0: ，星光大道等于对吧？算是，嗯，对。<笑>那
2: 是
1: 什么理由过去？是有入了某一个什么奖项的人邀请过去走一趟吗？
0: 不是，都每年，比如说像今年就周润发也按了手印嘛，就是他是好多知名电影人，他因为那个地方以前是釜山国际电影节的主会场哎，南浦东哦，他们以前呢是在一个非常市民气的地方，就是说电影放着放着猫也会跑上台的这种地方，嗯、就是很社区的电影节。最早的时候，所以黄色大门里有一个场景，就是第一届电影节开幕的时候放烟火那个场景。其实他们开幕经常是放烟火的，最近几年因为没有钱就不放了嘛。以前就是开幕式举行的时候，电影宫旁边都会放烟火的。现在大家都是去那个南浦东星光大道那里朝圣一下，现在已经变成美食广场了。其实两边都是摊位。<笑>今年我也去了，我为了吃他们有一种果仁做的一种甜的一个饼，就是把一个饼剪开来，当中加了果仁，那个东西很好吃的。所以我每年都去那个地方逛一圈，只是为了吃这个饼，大概五六十来块，五几几块钱就是人民币吃一个。星光大道逛一下，嗯
2: 不是，就是我去韩国几次都是借这个机会，除了去博物馆，就是去取景地打卡。有时候还真的有一些意外收获，像我在庆州在那个茶园里喝茶，然后我坐了大概半个多小时、一个小时，老板娘就来了。然后她的丈夫是这个教授，然后他们开的这个茶园就是庆州里面那个春宫图，就是她丈夫就是教授画的。嗯，嗯然后虽然我们俩语言不通，通过翻译软件交流，但是我还是能懂什么意思，也是非常温馨和神奇的一种体验，也遇到了很多很温暖的事情。
0: OK。今年还有什么事件性的事情，比特老师有印象吗？好像没啥大事件。今年就是我一个整体印象，就是我看了好多好多很长的片子，呃，虽然只看了三十几，不是只看了，就是也看了三十多部，但比往常看的，因为有好多三个小时的、四个小时的。尤其是我印象最深的就是看《怀斯曼》，因为那个是个讲美食的片子，是十二点钟开始放的，放四个小时。十二点钟我就没来得及吃很多东西，就吃了一个汉堡，就我就看得特别特别的馋。然后我就觉得这个。片子特别好看，因为里面全是吃的东西，可能也就是影响了你的观感吧。<笑>就是我今天现在片子就越拍越长了。青春看了吗？
2: 青春春。
0: 青春我也看了，对我就不喜欢青春，我就很不喜欢青春。我不知道为什么，就是我蛮喜欢王兵导演的很多片子都能看下去，哪怕它很长。但是青春我看不下去，当然我也看完了。我之所以是因为那天晚上没有抢到枯叶枯草，那当天晚上只有青春，我就去看青春了。那个青春就是我觉得它非常的真实，但是也非常的无聊，因为它展现的这个生活很无聊。就是一个打工人的生活，绕来绕去就是这些。然后他因为是全景嘛，我就觉得他没有重点，没有焦点。是一个全景图也很真实，但是他东讲讲西讲讲这个那个绕来绕去，搞了三个多小时，真的是蛮难看下去的。但我我不太提前退场，对，也就是看完了。因为而且这个片子因为里面讲的是一种类似于上海话的话嘛，所以我多数都能听懂。然后那个英文字幕嘛也不是很对的，其实我都有点怀疑王斌是不是听得懂，就是里面讲的东西。<笑>那你如果听不懂，你怎么剪辑呢？你这个英文字幕又是谁配的呢？因为里面的英文字。那么就配的不是很对，里面有很多微妙的地方也没讲出来，然后就是有几种方言，有一种是我听不懂的，那也就没得说，但是有一些是听得懂的。OK。
1: 那好，那今天我们相当于把釜山国际电影节面面俱到的聊了一下，然后也穿插了许多好玩的描述。感谢两位辛苦的下午，因为录之前我打开了阳台看一下阳光，还挺好看的，<笑>浪费了你们美好的一个下午。好
2: 的，再见，谢谢<笑>、哦，谢谢，再见。<笑>彼得老师翻译的书特别喜欢，<笑>毫无意义那本<笑>、啊。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。